0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kita rechtler Podcast. Mit mir im Raum ist meine Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Und ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus. Und ja, wir wollten Ihnen mal die Frage stellen, ob Sie gewusst haben, dass Sie als Trägerverantwortlicher, als Kita-Leitung für Ihre Einrichtung eigentlich einen Datenschutzbeauftragten brauchen. Warum das denn?
1: Naja, ganz einfach. Es fallen natürlich in der Kita ziemlich viele Daten an, die irgendwie geschützt werden müssen. Das ist jedem so ein bisschen bewusst. Ähm, da sind zum einen die ganzen Daten, die Arbeitnehmerdaten von den Erziehern oder vielleicht der beschäftigten Köchin, den Reinigungskräften und so weiter. Aber da sind natürlich auch die ganzen personenbezogenen Daten zu den betreuten Kindern und deren nächsten Familienangehörigen. Ähm
0: das mag alles sein, könnte man jetzt sagen, als Kita-Verantwortlicher. Aber auf die passen wir ja besonders gut auf. Wir hören ja auch immer äh, den Podcast und wir lesen auch ganz fleißig im Kita-Richtler-Blog und wissen deshalb, was wir zu tun haben. Wozu brauchen wir denn noch einen Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutzbeauftragte? Das hört sich irgendwie sehr abstrakt an und das könnte man ja fast so verbuchen unter herrje, was müssen wir denn noch alles leisten?
1: Richtig, aber ähm, die ganz einfache Antwort ist, äh, weil es in den meisten Fällen gesetzlich vorgeschrieben ist. Äh, die Frage ist, gibt es dazu noch einen näheren Sinn, den man vielleicht äh,
0: irgendwie... Okay, dröseln wir auf. Also wo ist es vorgeschrieben oder warum ist es vorgeschrieben?
1: Ähm, es ist deswegen, also anders fangen wir an. Ähm, es ist vorgeschrieben, dass Unternehmen... Ähm,
0: wozu auch Kita-Träger gehören auch Kita im weitesten gehören. Sinne. Ja. Genau,
1: dass Unternehmen äh, ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl äh, einen Datenschutzbeauftragten bestellen müssen, wenn diese bestimmte Mitarbeiterzahl mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ähm, in Kontakt kommt, sozusagen. Das heißt, wenn theoretisch der der Bürorechner nicht verschlüsselt ist in irgendeiner Weise und die Reinigungskraft kommt da rein, dann ist sie theoretisch damit mit in diese Mitarbeiterzahl. Mhm, so, das heißt, bei normalen, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen personenbezogenen Daten, die nicht, die zwar auch schützenswert sind, aber nicht sonderlich schützenswert, ähm, nicht extrem schützenswert. Da ist diese Mitarbeiterzahl bei zehn angesetzt. Das heißt, wenn Sie mehr als zehn Mitarbeiter ähm, Hat. Be beschäftigen, die hm. damit be in irgendeiner Weise Kontakt haben mit den personenbezogenen Daten, dann benötigen Sie einen Datenschutzbeauftragten. Ähm, in der Kita ist es äh, noch ein bisschen extremer, weil hier besondere personenbezogene Daten, besonders okay, sensible okay. personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das betrifft wieder zum einen die Arbeitnehmer bei Lohnabrechnung und so weiter. Da wissen Sie zum Beispiel, dass für die Erzieherin Anne eine, die, die die Kirchensteuer abgeführt wird und das bedeutet, sie ist also einer sie gehört einer Religion an, okay, wenn okay. auch möglicherweise nur auf dem Papier. Und das ist ein besonderes personenbezogenes Datum. Okay, ähm, aber wahrscheinlich doch auch Zählen. noch viel,
0: viel simpler, wenn die Küchenfee ans Telefon geht morgens und den Anruf entgegennimmt, dass der kleine Max jetzt äh, erkältet ist oder... Krankheits einen schlimmen Ausschlag hat genau. und dass sie das irgendwo notiert, dann hat sie ja letztendlich sensible Informationen auch verarbeitet, auch wenn sie mit einem Ohr nur zugehört hat und mit der anderen Hand mal schnell es runtergekliert hat. Absolut. Man versteht es an Datenschutzrechtlichen letztendlich als eine Datenverarbeitung. Das, was sie in dem Augenblick gemacht hat.
1: Genau. Also wollte ich gerade weitergehen. Also alle möglichen Krankheitssachen. Ähm, letztendlich auch zum Beispiel... Ähm,
0: Ob Mama und Papa sich noch lieb haben
1: ob die sich noch lieb haben, ob es vielleicht zwei Mamas und zwei Papas mhm. gibt oder aber eben auch Mama und Papa ist ja auch eine äh, bestimmte sexuelle Präferenz, ähm, die auch in diese Richtung zählt, ähm, der, der besonderen personenbezogenen Daten. Und sobald die verarbeitet werden, braucht man eigentlich grundsätzlich einen Datenschutzbeauftragten.
0: Das heißt, alles oberhalb des extrem kleinen Kinderladens musste sich eigentlich mit einem solchen Datenschutzbeauftragten schmücken. Nun werden viele äh, mit den Augen rollen oder sogar sagen, das habe ich noch nie gehört. Wo finde ich denn so einen Datenschutzbeauftragten?
1: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ähm, schickt man... Entweder schickt man einen Mitarbeiter, den man dafür extra abstellt, ähm, äh, zu einer Weiterbildung und der kann sich dann also entsprechend fortbilden, äh, die entsprechenden Kenntnisse erlangen und äh, wird dann äh, dafür eben bereitgestellt und ist dann der interne Datenschutzbeauftragte. Was natürlich auch geht und äh, mit durchaus einigen Vorteilen verbunden ist, ist der sogenannte externe Datenschutzbeauftragte. Das heißt, ähm, man sucht nicht intern jemanden, den man weiterbilden muss und wofür Kosten anfallen, der im Übrigen auch einen besonderen Kündigungsschutz genießt, mhm. äh, ähnlich wie der Betriebsrat, ähm, sondern man ähm, nimmt jemanden externes, der die ganze ähm, Kenntnis schon hat, die besondere äh, Sachkenntnis und Fachkenntnis, die dafür notwendig ist, ähm, beauftragt den der steht dann auf dem Papier sozusagen dafür zur Verfügung, ist Ansprechpartner bei allen Fragen von äh, Betroffenen und ähm, ist der Aber konkreter,
0: wo finden wir denn einen solchen Datenschutz? Bei uns natürlich. Das wollte ich doch hören, natürlich. Nein, es gibt ähm, sehr viele Unternehmen, die das anbieten, die also sich als Datenschutzbeauftragte zur Verfügung stellen. Natürlich gegen Entgelt, so viel Ehrlichkeit an dieser Stelle muss natürlich auch sein. Ähm, es gibt gewisse Anwälte, die das machen, wir gehören dazu. Ähm, es gibt, ich glaube, vom Verband her, von Verbänden her eher seltener, dass es dort sowas gibt, aber das mag auch sein, dass gewisse Verbände ähm, auch in die Richtung sich schon bewegt haben und das ihren Mitgliedern zumindest andienen. Ähm was ist denn, wenn man keinen Datenschutzbeauftragten hat und dann kommt es zum großen Datenschutzgau in der Einrichtung? Ist das irgendwie von Vorteil, von Nachteil, frei nach dem Motto, wir haben es ja nicht besser gewusst, oder fliegt einem das dann erst richtig um die Ohren?
1: Unter Juristen gibt es ja das geflügelte Wort, äh, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Äh, das heißt, ähm, wenn es zum großen Datenschutzgau kommt, äh, wird die. Äh, Aufsichtsbehörde möglicherweise eingeschaltet, also sprich der entsprechende Landesdatenschutzbeauftragte, der dann erstmal vorbeikommt in der Kita und bzw. Beziehungsweise
0: guckt, die Kita-Aufsicht, die an die dem Punkt natürlich auch zittig ist, wenn irgendwelche genau. Daten von Kindern auf einmal Füße bekommen haben und irgendwo in den untiefen... Äh des Darkspace oder Internets oder sonst wo, wo verschwinden genau. Genau.
1: das heißt also man bekommt erstmal ähm, relativ unangenehmen Kontakt mit der Aufsichtsbehörde weil es gibt einen ziemlich konkreten Vorfall und äh, jetzt muss man sich erstmal erklären ähm, wenigstens der, Daten, der, der, der Landesdatenschutzbeauftragte als Aufsichtsbehörde wird dann erstmal fragen gibt es bei Ihnen einen Datenschutzbeauftragten oder wie ist das bei Ihnen geregelt mhm. ähm, und wenn man dann nicht vernünftig erklären kann, warum zum Beispiel gerade in dem Moment kein Datenschutzbeauftragter da war, ähm, dann kommt man in ziemliche Erklärungsnöte. Ähm, bis hin
0: zum Bußgeldbereich. Bis hin
1: zum Bußgeld, richtig. Und das äh, ist schon unangenehm. Natürlich geht es da auch ein bisschen darum, wie groß ist der Träger und so weiter. Also es wird nicht... Die Grenzen sind äh, einmal bis, äh, ich meine, 50.000 und dann bei einer zweiten Stufe bis 300.000. Das wird bei dem Kleinträger natürlich in dem Maße nicht passieren. Da können
0: ein paar Nullen hinten wegstreichen. Da
1: können ein paar Nullen hinten wegkommen, genau. Äh, nichtsdestotrotz, ein Bußgeld tut immer weh hm. und ist einfach unnötig und vermeidbar. Hm.
0: Vor allem vermeidbar, denn es ist ja auch denkbar, dass der Datenschutzbeauftragte gesagt hat, hey, so wie ihr das macht, ist das schon alles okay. Dann natürlich schützt auch die Unwissenheit vor Strafe, denn da konnte man sich ja womöglich auf jemanden verlassen und hat an dem Punkt, gehen wir mal vom Graubereich aus, nicht von schwarz und weiß und das hätte auch der Datenschutzbeauftragte richtig wissen müssen, aber dann kann man sich auch im Juristischen exkulpieren und sagen womöglich, hey, wir sind entsprechend beraten worden, wir haben hier ohne Vorsatz gehandelt, ähm, Gewisse Fahrlässigkeit mag jetzt am Bußgeld nicht allzu viel ändern, aber das Bu Bußgeld wird um einiges geringer ausfallen, wenn man zumindest die Regularien, die gesetzlichen Vorgaben eingehalten hat und sich auch an diesem Punkt eben an die Vorgabe gehalten hat, sich, eine, sich eines Datenschutzbeauftragten zur Beratung, zur Überwachung seiner Handlungsweisen zu bedienen.
1: Was aber, glaube ich, noch viel mehr wehtut tatsächlich als ein Bußgeld, mhm. äh, ist, dass man natürlich äh, bei solchen Sachen auch, ganz leicht äh, und ganz schnell das Vertrauen verspielt, äh, was die Eltern äh, in einen haben, was die Arbeitnehmer in einer haben. Mhm. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich eher noch weitere Kreise zieht. Mhm.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Insofern... Ähm alle Kita-Leitungen und Trägerverantwortlichen sollten sich mal über diesen Punkt ein bisschen genauere Gedanken machen. Wir stehen für etwaige Anfragen sehr gerne zur Verfügung und werden das Thema sicherlich auch noch in einem anderen Podcast oder in unserem Blog allgemein weiter verfolgen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.